0: Hey yo todos, yo soy Mario Duke. Y yo soy Juan Pastén y es bienvenidos a Where is the Coffee, sorry <risa> Te estabas aventando el intro de la temporada pasada De <risa> <Me> he hecho <risa> Póngase trucha morro <risa> Ok,
1: eh, pues una disculpa a todos, eh, pero bienvenidos, bienvenidos al, al episodio número 28 si mal no recuerdo
0: Sí, número 28, esta semana eh, traemos un tema, es un tema que nos llega, que nos duele
1: me dolía, ahorita ya ahorita, ahorita está normal, es, es interesante sí, poder platicarlo y poder, cómo lo vamos a poder este, que se desarrolle Y pues el Pato y yo para que tengan contexto, este episodio creíamos que fuera, platicamos en ese momento Que creíamos que fuera el episodio número 4 creo, número 5 sí, de, de cuando recién comenzamos a grabar ¿Y por qué? Porque era un tema que traíamos muy, muy, muy en vivo, muy caliente sí, man. Pero de cierta manera qué bueno que se pudo detener y pues más que nada, ¿por qué? Porque tenemos a nuestro segundo invitado de, la, de esta temporada. Sí, amor. Y, y es Stanislao. Y pues Stan lo conocí hace un año y medio más o menos. Hace un año y medio nos conocimos por UX Players. Y Stan es una persona que le he dicho, y le he dicho el pato, es un, para mí el personal es un mentor porque me ha ayudado de cierta manera a agarrar un camino que he querido seguir. Tuvimos una charla, esa charla en el carrera está Nunca se me va a olvidar. Sí, y sí. me ayudaste muchísimo, gracias. Este, y sí, entonces en este episodio queremos sacar todo lo que nos estábamos guardando durante estos meses de un tema y el tema es, pato.
0: Así como está escrito, chiribases. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Chiribuses, ¿no? Sí. La, la, como dice Pastel, en la temporada pasada estábamos pasando por, por un, un, una etapa en la que no nos sentíamos uh, lidereados de la manera correcta este y, y, y pues sí, como dice, estaba en caliente en aquel punto, ¿no? Ahorita ya siento que estamos en una situación, este, mejor y ya podemos hablarlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero es la razón por la que estamos invitando aquí a, a, a Stan, porque él, él tiene, tiene un puesto, tiene está a cargo como equipo, ¿no? Sí. Este, entonces están bienvenidos. No,
2: pues muchas gracias. Digo, no, no soy psicólogo para, para poder ayudarlos, pero sí, se va a hacer aquí. lo que se pueda.
0: Entonces, están si quieres, porque no empiezas este platicándonos un poquito de, de quién eres. Claro, pues dedicas?
2: mi nombre ya lo escucharon: Estanislao es Vizcarra, eh, egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana de Ingeniería en Sistemas. Eso. Eh, actualmente me desempeño como gerente de desarrollo de nuevos productos en una empresa esa local llamada Morsan, eh, y pues trabajando con equipos que me toca liderear, pues ya, ya llevo un ratito, do 12 años de hecho, ya, este, y sigo sintiendo que voy aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Nunca, nunca es suficiente, ¿no? todo el tiempo te sientes como... ...como newbie en, en, en las situaciones, ¿no? Y ahorita pues tenemos toda esta racha de que los millennials... ...y donde quiera escuchamos sobre todas las historias de sí. ese tipo. Entonces,
1: eh, es un reto, pero pues aquí estamos. Nice. Bienvenidos muchas gracias. Y, y tenemos ciertos puntos, como cada episodio. Uh -huh. eh, son puntos que tenemos aquí a flor de piel, por así decirlo. Y pues, que pedo? ¿Vamos tocando el primero, Pato?
0: Simón, sí, Este... Bueno, como ya dijimos... Y como acabas de decir, tú tienes un equipo a tu cargo, ¿no? ¿Es un equipo al que lideres? Sí,
2: actualmente tengo un equipo, este, somos cinco personas las que estamos, la, las que formamos ese equipo. Este, y pues tengo gente de, de distintas edades, ¿no? Este, desde los 37 años hasta Ajá. los 23 años, Órale, ¿no? Entonces, Está son bien. diferentes personalidades, este cada uno.
0: Sí, me imagino. Este, pues vamos empezando hablando así bien general, ¿no? este Tú como, como líder, eh, ¿qué consideras que es, tu, es, es como el objetivo de tu puesto, de tu rol en un okay. equipo?
2: Pues mira, eh, de la manera tradicional vamos a decir que en algún momento pues lo que escuchaba, no sé, años atrás era como, pues eres el responsable de que ese equipo logre el objetivo, la meta o el compromiso que se ha propuesto. Pero ya cuando formas parte de un equipo donde pues lo que estás buscando es que sea gente muy capaz, que sean más inteligentes que tú, este, que puedan aportar algo, pues definitivamente yo siento que el papel de un líder en un equipo es la de servicio, ¿no? el, el estar ahí para tus colaboradores, el, el facilitarles las cosas y el buscar que estos colaboradores este, pues puedan desempeñar su, su, su trabajo de manera óptima oh. y que en el proceso pues, se sientan bien, que estén, pues no vamos a decir que cómodos, pero sí que tengan las facilidades para poder laborar y, y hacer y crecer como profesionistas. ¿no?
0: Uh -huh. nice. yeah. eh, una, de las, una de las cosas que, que tenemos como curiosidad de saber... Porque pues, son, son obviamente cosas que hemos vivido, ¿no? Eh, situaciones en las que en tu proyecto, en tu equipo, pues, estás viviendo bajo estrés, ¿no? Eh, y de cierta manera tenemos como ese lado nada más, como el estrés que nosotros vivimos como miembros de un equipo. Tú como líder wey, de, de un equipo, eh, ¿cómo, cómo, has, ¿cómo has aprendido a manejar eso? Manejar tanto el estrés de, de la situación en general. Y a la vez el estrés que está viviendo tu equipo y, y cómo lo afecta, ¿no? A, a...
2: Sí, pues el, el tema del estrés definitivamente pues es algo que nos atañe a todos. este por Tal vez no por igual. Algunas personas, dependiendo la responsabilidad, pues pueden... Si no lo saben manejar, pues pueden, pueden batallar o, o pueden terminar quemados. Incluso sí, más... por, por eso. este Pues para llevar el estrés, de alguna manera, pues es buscar... Eh, cuando estás trabajando con un equipo, ¿cómo no contaminar al equipo? A lo mejor de, Uf, de sí me del, tema, del tema, ¿no? A lo mejor puedes estar trabajando con un cliente que te está demandando mucho, que te está exigiendo mucho, y de alguna manera buscas como proteger al equipo de que no esté contaminado de esa presión y darles y generarles un espacio donde ellos se sientan cómodos y puedan desempeñar las tareas, ¿no? Y, y involucrarlos este Con el cliente, pues, lo suficiente Como para que no salgan quemados O para que no sientan como que Ay, o sea, depende de mí mm. Que se termine esto, que salga esto, ¿no? Y Pues sobre todo también buscar Cuando estás trabajando di Digo, depende qué tipo de trabajo sea Pero, por ejemplo, si trabajas para gente externa eh, De repente también fijarte en los proyectos, ¿no? Este, uh -huh. cuando vas a, a presupuestar un proyecto Y empiezas a notar ciertos comportamientos en el cliente o en, o en la persona que te quiere contratar los servicios, pues ya después de, de haber hablado con tantas personas, pues empiezas a detectar ciertos patrones que dices, bueno, este proyecto... Parece que esta persona no tiene claro qué es lo que quiere. Entonces, este, o, o, oye, empecé a hacer un, un preanálisis donde estoy pidiendo la colaboración de la persona. Y la, la persona se niega porque dice, es que yo ya sé lo que quiero. Yo no necesito hacer ese preanálisis. Entonces, esos son como focos rojos o anaranjados antes de empezar un proyecto. Entonces, Ajá. dependiendo de eso, también es mi gente. Tienen la sí. suficiente experiencia o tienen el suficiente aguante como para llevar ese estrés. Porque... Puede ser una persona que técnicamente sea muy capaz y que tú digas... Ese vato es muy inteligente, es muy bueno, es todo. Pero cuando hay un momento de estrés, uh -huh. es muy probable... O a veces sucede que esa persona no sabe cómo manejar sus emociones en un momento como, como ese. pues no uh -huh. Entonces, sí debes de, como líder o como jefe o como encargado de un equipo... Detectar las personalidades de cada uno de tus elementos... este Y estar como al pendiente de si realmente los estás colocando en el tablero de forma de que ellos puedan explotar su máximo potencial sin exponerse, sin, sin tener que estresarse de más, ¿no? Desgastarse. Porque, ¿no? Desgastarse, exactamente, ¿tú? ¿no?
1: Entonces, eso es, creo que es súper importante. Ya. Yeah. ¿Y cómo, cómo ahorita que mencionas de que cada uno, cómo poder manejar ese tablero en personas, y cuando llega el, el, el momento del estrés, algo... Algo que te haya funcionado, están para disminuir o para calmar las aguas en cuanto al equipo, que ya esté en rojo así estresado, mm -hmm. algo que hayas manejado tú para...
2: Pues mira, eh, yo lo que acostumbro manejar y que me he dado cuenta que me ha funcionado es, es el tema... Primero, estar al pendiente de cada uno de los elementos del equipo. De repente, de cómo se sienten... Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo has sentido estas tareas? En cercanía. En cercanía o ver cómo van, ¿no? cómo van las cosas en, en aquel proyecto que estás haciendo afuera. O indagar un poquito más en esos temas. Porque pues no sabes si la persona, no sé... Tiene un problema familiar, tiene un problema de salud... O, bueno, o acaba de pasar por alguna situación fuerte. y Digo, es un profesional, está buscando y está contigo para sacar el proyecto. Pero esos detalles pues pueden hacer que su nivel de estrés aumente o disminuya, ¿no? Este, porque puede estar pensando en otras cosas. Esa es una de las cosas, involucrarte un poquito más con la gente en, en ese sentido. Y otro, pues que tengo poco implementando, es el tema de hacer home office, ¿no? El, el buscar que de repente, oye, si estamos trabajando en un proyecto que es muy pesado... Eh, ...y ya tenemos una... ...un proceso de trabajo... ...en el que decimos... ...oye, ¿sabes qué? Fíjate que... ...ahorita... Eh, ...pues vamos a trabajar toda la semana... ...¿qué te parece si trabajas un par de días... ...o unos tres días... ...desde tu casa... Uh -huh. ...y ya tenemos un, un calendario... ...programado de reuniones durante esos días... ...para poder recibir actualizaciones... ...no, es, es eso... ...y de pronto... ...también... Pues, no sé, la comida, este... O el darle un día de descanso a la gente también de repente cuando ya ves que... De repente ves que alguien, no sé, tiene dos, tres semanas trabajando en algún proyecto. pues es acercarte a él cómo te sientes, ¿Cómo, te, cómo lo has manejado, descansaste. Oye, no, es que quiero seguir pegándole ahorita en la noche porque en la noche me siento más productivo. ¿sí? pero ¿cuántas horas dormiste ayer, no? Pues sí. dormí tres horas, ¿no? Pues es que, este... Descansa, ¿no? De alguna manera... No nos olvidemos que somos seres humanos. Sí. ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos necesidades este y definitivamente una necesidad que a muchas veces no queremos reconocer es, es el tema del descanso, ¿no? De que no le damos a nuestro cuerpo el descanso que requiere. Nos, nos clavamos mucho con el tema de decir, es que no puedo estar sin hacer nada, necesito estar aprendiendo algo. Entonces, me van a, este, a veces es como, ¿sabes qué? La cabeza dice una cosa, pero el cuerpo comunica sí. otra, ¿no? Entonces, sí. creo que es muy importante que el equipo esté descansado. Y por supuesto que después de un gran proyecto, si no tiene un periodo de vacaciones ese equipo, que busques de alguna forma que tengan algunos días de descanso, ¿no? Para sí. que recarguen pilas y para que regresen frescos, ¿no? Para yeah. lo que sí.
1: Nice. Ahorita que mencionabas acerca de la cercanía, y, y cómo, ¿cómo tienes que estar atacando a ese tipo de... De cómo encontrar la manera de preguntar, de acercarte, de hacer la empatía con, con el colaborador. Sí, amor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo marcas ese límite profesional para que no se vea de que, ya hey, estás entrando como en otro punto? Sí, amor.
0: Pero, y a la, a la vez, aparte de marcar un límite profesional, a la vez, ¿cómo...? ¿Cómo también te aseguras como de que haya una cercanía para que haya confianza, no? Porque ah, es como que la confianza es bien importante para que un equipo funcione bien, no?
2: Pues mira, lo primero que debes de tener en cuenta es que cuando estás trabajando en una empresa es pues que estás ahí para cumplir un, un objetivo, que hay un objetivo que la empresa quiere cumplir este, y por eso te contrató, porque quiere alcanzar ese objetivo, y tus colaboradores, pues, son pieza clave o son en engranes claves para llegar a ese objetivo. ¿no? Y la gente, de pronto, pues, tú debes de mostrarles o, o reconocerles también, pues, cuál es la importancia que ellos tienen dentro de, de lo que se está realizando y, y qué tan importante es su trabajo, ¿no? Entonces... este pues de repente relacionarte con gente que a lo mejor no te llevas bien con ellos... O que no hay como un temas en común que dices... Oye, pues no tengo muchos temas en común con él... Este... Pero definitivamente el tema que sí tienes en común con ellos es el trabajo, ¿no? Y, y wow. la calidad de su trabajo y, por supuesto, siempre el buscar... Pues reconocer el trabajo de, de los que están haciendo, ¿no? Porque a veces es muy común que dices... Ah, pues este, oh, están, muchas gracias por, por haber hecho esto, muchas gracias por, por haber logrado esto, pero pues de repente ya a nivel empresa, cuando hablas con tus jefes que están más arriba, pues es que, ah, no, pues claro que sí, muchas gracias, mira, fíjate que en este proyecto participó Julanito, Menganito, oye, todo el peso de estas cosas pues las hizo este Julanito y, o sí. sea, pues, el reconocer ese, esa labor creo que es súper importante y sobre todo cuando ya alguien pues se topa con esa persona y oye me dijeron que fíjate que vas muy bien en esto o, o que se de alguna manera también que se manifieste en en un aumento, ¿no? De decir, "Oye, pues sabes qué, pues fíjate que nos gustó mucho tu trabajo y, y pues queremos hacerte este reconocimiento, ¿no? Entonces pues es buscar la forma. Yo digo en lo personal, eh, pocas veces he tenido algún problema. Siempre como encargado de, de un equipo, pues debes de estar en apertura. Uh -huh. Debes de tener conciencia de que todos somos diferentes, eh, de que todos funcionamos diferente, pero que todos llevamos un, un objetivo en común y ese objetivo es, el, es lo que lo, nos tiene que unir para, para hacer las cosas. ¿no? Y, y de pronto, pues sí tienes que poner algunos filtros en el sentido de que digo No sé ustedes en, en su ambiente de trabajo Cómo lo lleven Pero yo sí he sido como muy este Tal vez tradicionalista de Decir, bueno, no me gusta este Que se falten al respeto O no me gusta escuchar este tipo de lenguaje En la oficina este no. ciertos, Ciertas cosas que A lo mejor pueden sonar como ah Son muy ñoñas o, 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 o demás Pero yo lo hago pensando en que Si existiera una situación de crisis El equipo... Realmente, pues, pueda manejar esa situación sin tener sí. que irse o desbordarse emocionalmente sobre un tema que posteriormente, cuando ya tenga la cabeza fría, se pueda arrepentir, ¿no? De, de haberlo hecho, ¿no? Sí. Entonces, no olvidemos que somos profesionales y debemos sí. de buscar, este, llevar nuestro profesionalismo a otro nivel y no olvidemos que cuando colaboramos con alguien, sea un egresado, sea alguien que tiene... Dos años, diez años de experiencia. Es gente igual de profesional. Y nosotros debemos de buscar apoyarnos mutuamente. Pues para llegar a un objetivo, ¿no? Sí,
1: bueno. Teamwork.
0: equipo. <risa> ahorita, ahorita que estabas hablando como de, de que ayuda, ayuda a que la gente no se desborde. Pues obviamente esto genera como estabilidad, ¿no? Como también estabilidad emocional en, en el equipo, ¿no? Este, tú, tú como líder, Eh... Por ejemplo, yo siento. Siento que tú como líder, pues obviamente eres como el filtro, ¿no? Entre, entre el cliente, entre el, entre los bomberazos, entre el, el estrés del cliente y tu equipo, ¿no? Entonces me imagino que a veces tienes que cargar como con cierto estrés que de cierta manera no puedes. no, no debes transmitírselo al, al equipo, ¿no? Porque tal vez desestabiliza, ¿no? Sí. Uh -huh. Este. ¿cómo, ¿Cómo lidias tú con esto? con el, el, el no dejar que tus emociones, que lo que estás pasando... ...se ha transmitido al equipo y, y haciendo esto desestabilizarlo? ¿no?
2: Pues mira, mi secreto es que me voy a playas y grito. ¡Ah! <risa> <risa> no, no es cierto. Este, eso, lo era, playa, eso lo vieron vi en la, pe <risa> la película. Este. No, pues mira... Eh, definitivamente en tu equipo siempre va a haber gente nueva hay gente que puede tener poco tiempo contigo puede tener un año puede tener seis meses y, y va a haber gente que ya tenga más tiempo no que sean Ajá. como tus veteranos que son al final de cuentas los que te ayudan a, a enrolar a, a los nuevos a los nuevos colaboradores del equipo sí, bueno. entonces a veces te, te apoyas en, en estos eh, pues veteranos para Ajá. filtrar algunas cosas este Y hay otro tipo de información que, pues, por más que lo traes en la lengua, pues, no lo puedes decir, ¿no? Te tienes que esperar y, y pues, es parte de tu trabajo, ¿no? Yo, yo creo que, eh, ya no sé si es por, por porque me gusta o, o porque no me queda de otra, pero, pues, el estrés es parte de, ¿no? A veces, eh, uh -huh. cuando, no sé, en alguna situación en donde un cliente a lo mejor está molesto por... ...por un entregable... ...que no se le hizo... ...de la forma en la que él esperaba... ...y tú vas con tu equipo... ...y revisas tiempo... ...revisas que se realizó... ...y de pronto... ...pues ves que el equipo... ...tiene una perspectiva muy diferente... ...y que a lo mejor puede haber algún miembro... ...que, que juzga de loco... ...o que juzga de que no sabe... ...lo que quiere el cliente... ...pues lo que puedes hacer en ese caso... ...pues es involucrar al, al colaborador... no ...en mi caso yo, yo acostumbro a hacer eso... no ...de que de repente si veo que alguien... ...se está desbordando del equipo... Porque no le gusta lo que está haciendo o porque de alguna manera siente que, que no es lo correcto, pues primero es pedirle su opinión. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? No? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué me dices? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos lograr? Entonces ya cuando me, esa persona me da su propuesta, este, muchas veces es apoyar a esa propuesta, ¿no? De, de decir, bueno... Voy a apostar por tu propuesta porque te veo muy seguro de ella y voy a ir a comunicársela al cliente y tú me vas a acompañar wow. para que la expongamos y para que tú veas cuál es la reacción del cliente. Entonces, yeah. a veces es necesario que involucres a tus colaboradores hasta cierto nivel con ese propósito, ¿no? Con el que ellos se hagan también conscientes de que... ...pues cuáles son los requerimientos del cliente... ...cuál es el sentir del cliente... Sí. Este, ...y si hay un malentendido que se pueda aclarar... ...porque al final de cuentas... ...el que tú seas el líder de un equipo... ...o el que seas el jefe de un equipo... ...pues no te hace que estés... ...o no te deja exento de que cometas errores... ...este... ...de que recaigas en ciertas cosas... ...pero te digo... ...yo creo que lo más importante ahí es... ...este... ...pues sí, a veces... ...quedarte con algunas cosas... Y uh -huh. simplemente otras, pues, las filtras, ¿no? O, o buscas... Al final esa información y dices... Bueno, si, si yo recibí este feedback del cliente... Un feedback que me incomodó... Esa, esa, esa incomodidad... Es un área de oportunidad... Que debo de abordar. Oh, no O yeah. sea, más que sacarle la vuelta y ya... No, está bien, está loco... O no sabe, o es que no <ríe> sabía... O, o buscarle una excusa es... ¿Sabes qué? Esto me incomoda. Entonces, si me incomoda, significa que hay algo ahí algo que bien, me bien, pueda ayudar a sí. crecer más. Entonces Toma. yo lo abordo desde esa manera. O sea, sí. busco ser como positivo en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas mi trabajo es algo que disfruto, que me apasiona y no me veo como haciendo otra cosa uh -huh. que no sea crecer en esto que estoy haciendo. Ya.
1: Ahorita, ahorita que mencionas de, 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 de involucrar... ¿Involucrar? ¿Cómo? Involucrar. involucrar. ¿Eso? Este, este, <risa> este Sorry. Eh... Al colaborador hacerlo Acompañarlo al cliente Proponer, que escuche de primera mano Es algo que creo que es Mega, mega importante sí, eh, Te lo pregunto personalmente Yo viví una apatía En el que no quería ir No era por el cliente, sino era Por otra persona Por el, por el líder, por el jefe ¿Cómo, cómo?
0: ¿Quién es? Eh, no voy a decir nombres <risa> <risa>
1: Y, escríbelo, nos... escríbelo. Ah, <risa> no se va a escuchar. Ah, de hecho, <risa> este, ni nos escucha, de hecho. Pero, pero cómo, cómo... te voy a ser sincero, yo llegué a, ir, llegué a ir, y llegué a ir de malas, y llegué a ir enojadísimo, y llegué, llegué, y no llegaba con mi carota con el cliente, era como que me, me espabilaba, pero cómo poder hacer para que yo como colaborador poder decirle a esta persona que está arriba de mí, ¿sabes qué? Pienso que está. Esto, 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 por eso no quiero ir. O por esta razón, no. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Qué propones? Pero tú te quieres...
2: Tú te quieres librar de no ir. Sí. O porque, sea, tú quieres que, que no te lleven.
1: Ajá. Y te voy, te voy a ser sincero. porque Porque a veces que me decían... Es que tienes que ir. Así me decían. Tiene, mañana tienes que ir a, a... Conmigo a... Oye, pero pues yo tengo mi día. O sea, yo tengo mi trabajo. Tengo estoy a, Tengo un trabajo que hacer en la semana. Ya me concordé contigo que tengo que hacer esto me estás pidiendo que eh, completamente quite todo, no se me hace correcto ir, porque te voy a quedar mal aquí, uh -huh. ¿a qué voy a ir? Y me contestaban, es que, no sé, tenemos una junta de cuatro horas, vamos a comer y tenemos otra junta de cinco horas, pero ¿de qué vamos a hablar? No sé, es, esa razón era porque no quería ir, porque no, había, no miraba una manera clara, no miraba una razón válida y valiosa de por qué yo iba, qué iba a aportar y uh -huh. por qué iba a ir.
2: Pues mira, lo primero que deberías de preguntarte es... ¿Cuál es tu objetivo profesional uh -huh. en en, tu, en lo que tú haces? O sea, ¿cuál es tu objetivo profesional? O sea, ¿realmente qué diferencia estás haciendo en lo que haces... Que puede impactar a esa persona o a ese cliente que quieres tú ir a... O que te están pidiendo que vayas a visitar? O sea, ¿realmente es requerida tu presencia? ¿O realmente no es requerida? Este, eso pudiera ser para mí lo primero que me preguntaría, o sea, ok, yo no quiero ir con este cliente, digo, porque he tenido unas situaciones similares a las tuyas en eh, algún momento eh, que yo tampoco no he querido ver a, ir a ver a alguien, ajá. porque digo, pues es que esta persona realmente no, no o sea, no, no me veo trabajando en, en el proyecto que él trae, ¿no? O sea, uh -huh. yo digo, soy honesto, así, así lo veo, ¿no? Ahorita que, que nadie nos está escuchando, <risa> este... <risa> Pero de pronto tengo que ir, ¿no? Es como Ajá. el tengo que, ¿no? Es sí. este, entonces para mí es... A lo mejor mi Coco Wash es... Pues bueno, yo soy un profesionista. O soy un profesional de mi área. ¿Qué puedo aportarle yo a esa persona? Sin justificarme yo que no me va a escuchar. Que no me va a poner atención. Que, que va a echar por la borda cualquier cosa que yo le diga. O sea, eso, eso podría yo pensar. También tiene mucho que ver... Esa persona que me lo está pidiendo uh
1: -huh.
2: Este ¿Qué relación tengo yo con esa persona? ¿Es mi jefe? ¿Es otro colaborador? Este eh, ¿Me hizo algún favor a lo mejor? Y, y yo pues tengo la, la cortesía De que en algún momento le tengo que, que Regresar ese favor o, uh -huh. o algo por el estilo Este Pudiera ser por ese lado A mí cuando alguien me dice que no quiere ir Porque sí me ha tocado que alguien me diga Oye es que están, yo no quiero ir pues yo no lo obligo. Obviamente sí le pregunto, oye, pero ¿por qué no quieres ir? Y me ha tocado, por ejemplo, años atrás trabajar con un muy buen amigo, que es muy bueno programando, y que él me decía, yo le decía, oye, este, Ay, voy a decir su nombre, Oscar, este... Hey, Oscar, ¿qué onda? Vamos a ver al cliente. No, están, no. A mí, tráeme los requerimientos, dime qué quieres que programe, pero yo no quiero nada que ver con el cliente. Entonces... Yeah. Pues para mí era muy respetable, ¿no? Como, bueno, Ajá. está bien, a mí me ayudaría que tú fueras, porque pues vas a ver de primera mano esto y esto y otro tema, pero pues yo tengo que respetar esa, esa decisión, ¿no? Eh, ahorita que abordabas es, ese ejemplo que me pusiste, también eh, a lo mejor es en un tiempo en el que es fin de semana, por ejemplo, no sé, es, es sábado, Ajá. y dices, no, es que es sábado, tengo estas actividades, ¿verdad, bla, bla. Eh, a mí me ha tocado trabajar fines de semana con mi equipo en, en proyectos, uh -huh. o nos hemos quedado en la oficina hasta el día siguiente, este, 12 del día, de, del día siguiente. Sí. O sea, situaciones así, eh, y de pronto es ver si la persona también tiene la disponibilidad de hacerlo, uh -huh. o sea, no, no, no podemos obligar a la gente a que haga algo que no quiere, ¿no? Este, es ver si tienen la disponibilidad y que tú le ofrezcas algo a esa persona a cambio de ese de esa de ese esfuerzo que está haciendo de ese tiempo extra o de eso que está realizando no este que se puede manifestar de muchas maneras a lo mejor no sé le das unos días libres o o le consigues, no sé, un, una prima extra este si no, si no manejas este salario extra o, o horario extra de, de trabajo pagado. Pero sí buscar como, bueno, esta persona me apoyó, ¿no? cómo yo la puedo recompensar para que, pues, en agradecimiento a lo que está haciendo. Pero sí, no puedes obligar a nadie, definitivamente creo que no es... No es natural, uh -huh. pero sí, yo creo que sí es bien importante cuando no queremos hacer algo, el que nos cuestionemos por qué, por qué no lo queremos hacer, por qué nos incomoda y, y qué área de oportunidad hay de nuevo en, en eso que te incomoda, ¿no? Sí. Que no sabes, no sé, te voy a poner un ejemplo así súper rápido, pero por ejemplo el Startup Weekend, uh -huh. me tocó ir al primer Startup Weekend y yo dije, güey, que voy a hacer un fin de semana ahí programando, o sea, yo programo mi casa, pero que voy a hacer un <risa> fin de semana y no conozco a nadie, o sea, solamente sé que un amigo va a ir, ¿no? Y haber ido, pues conocí un montón de gente, este, conocí a, al que actualmente es mi jefe también ahí, o sea, aprendí un montón de cosas, entonces, pues yo no quería ir, ¿no? Y sí. yo buscaba en mi, en mi cabeza... ...mil razones para no asistir a ese lugar o a ese evento, ¿no? Desde que el costo y, y el tiempo y los traslados y X y Y cosas. Pero nunca sabes qué beneficio te puede traer, pues. Entonces, es... hay que tener apertura. Yo creo que es súper importante right. eh, manejar la apertura... ...y no olvidarnos de que no somos poseedores de toda la verdad... Mm -hmm. ...y que es, vas a conocer a alguien que choca contigo completamente... Pero el que choque no significa que esté mal o que no sea lo correcto, sino mm -hmm. que todo lo contrario. Puedes tener cerca la perspectiva de una persona que te puede ver ayudar a ver las cosas de diferente manera.
0: Sí, yo, yo creo que... Bueno, a mí me suena como que... Como que en esa situación estabas bajo, bajo el mando, de cierta manera, de una persona con la que no... Como que no conectaba, ¿no? En, en ningún sentido. Uh -huh. Y aparte, la manera en la, que, en la que esa persona te manejaba las cosas era, era una manera en la que tú no considerabas correcta, ¿no? Sí. Entonces, tal vez, yo creo que tu negativa de ir iba enfocada hacia eso, hacia sí. cómo lo hacía esa persona. Y tal vez no como lo decías tan, ¿no? Como, pues, soy un profesionista, este, está esta situación, uh -huh. que, ¿qué provecho le puedo sacar, no? ¿De qué manera me puede beneficiar en este trabajo que tengo que hacer durante esta semana, no? Este, y está canijo porque yo creo que siempre vamos a enfrentarnos como ese tipo de personas. Uh -huh. eh, no siempre, pero sí, sí es común ¿no? que de repente pues, choques con alguien. por, por Yo sé que están de... hablando de alguien en común. <risa> 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 Lo veo en sus miradas. ¿no?
1: <risa> sí. Ya me estoy enojando.
0: Ya regresamos los de ese mes. Sí, claro, ¿no? sí <risa>
2: acuérdense. Digo... Es, es difícil, es difícil liderar un equipo. La verdad sí. es que no cualquier persona sí, quiere ese compromiso. Eh, es muy fácil que de repente alguien diga... Ay, es que cómo yo le voy a decir esto a esta persona. O, ay, cómo voy a decir yo esto. O cómo les voy a pedir esto. este Yo creo que lo más importante es pensar en cuáles son nuestros objetivos como profesionistas. Porque estamos en el trabajo que estamos. No creo que estemos nomás por el salario o por el momento... Yo creo que siempre debemos de tener una visión como dónde queremos estar más adelante y, y ver que donde estemos en este instante, pues nos esté conduciendo a eso. Y creo que también es importante a veces ponernos en los zapatos de nuestros líderes o jefes y aprender no solamente de sus aciertos, sino también de sus errores. Porque tú, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, pues de alguna manera ustedes sintieron eso no es lo correcto, yo no estoy de acuerdo cómo me está pidiendo las cosas. Y ese es un área de oportunidad para ustedes que más adelante tengan un equipo y que le tengan que pedir algo y que les digan que no. Sí. Y va a decir, ah, digo ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo le, cómo le hago ver no Entonces, sí, ¿no? Este, hay mucha gente que no tiene tacto definitivamente uh -huh. para pedir las cosas y creo que van a pasar 10 <risa> años y vamos a seguir igual. O sea, sí, sí, bueno. o sea es, es parte de, creo que, de toda esta industria en la que estamos. no No, no, no solamente el tema de... Del respeto, sino también el tema de los egos, ¿no? Que, oh. que a veces, pues, es muy difícil, este... Sí. Cuando chocas con un ego, es, es muy complicado. Así te abras a que te pase lo que sea, este... La persona, pues, no. Ahí está. Eh. No, no, no cambia, ¿no? Este... O, o no da apertura a que se haga una buena relación. Entonces... Sí. Pues eso es algo que pues, tienes que pasar página, ¿no? O a lo mejor sí. cuestionarte como dices, bueno, pues...
1: ¿Qué hago aquí, no? Debo de estar en otra parte. Sí, y ahorita... Que no entender de... Mencionabas de que... Es difícil... Y me imagino que hay es difícil. Nunca he tenido la oportunidad de, de, de liderar un equipo. No está dentro de mis
0: planes. Eh, no sé, ¿tú, Pato? No sé, güey. <risa> sí, sí me ha tocado... Eh, estar en equipos... Eh, sobre todo en mi, en mi trabajo anterior eh, Mi primer equipo de hecho mmm, No fui No tuve el puesto así como el líder Pero sí me tocó como Como apropiarme de cierta manera Como del producto, ¿sabes? Eh, me tocó como Involucrarme mucho en Como en, en mucho del proceso de decisiones de, Incluso con el cliente y, y de cierta manera Traer todo eso y comunicarse al equipo Y organizarme con el equipo, ¿no? Ajá. Eh fue, sí fue una experiencia que me gustó mucho, fue se me hizo chido como... No, no lo vi tanto como yo ser el jefe o como yo ser como el organizador, pero sí fue como mucho como darle dirección al, al equipo y darle dirección al proyecto, ¿no? este Esa es como la experiencia más más formal que he tenido así como de, de liderear. Este, pero sí, en base a esa experiencia sí me veo así como que tal vez... Eh, to tomándolo en un futuro, ¿no? Explorar. Ajá, explorando. Sí. Está canijo. Está canijo.
1: Sí, sí. Uh, uh, sí, sí logro entender. Y ahorita ya pasaron meses y es como que, ok. Ya entendí el, de el lado de por qué era así. porque mm -hmm. pedía las cosas así. Y, y pues me imagino, está difícil. Y, y pues de cierta manera estás aprendiendo. Claro. Estás aprendiendo al día al día. Sí, pero de todos modos, voy a decir la verdad, no creo que si estás aprendiendo, pero si no aprendes de los errores, mm -hmm. ahí está otro detalle. Sí,
0: Muy sí, sí es error tras error tras error y, y no se ve como un cambio, uh -huh. es pues, cansado. Es, pues, es, es,
2: puede ser que estuviera desbordado por el mismo estrés que desconocías que tenía, tal vez. Digo, sí. de, a, muchas veces, este... Digo, yo lo, lo, lo comento por mis jefes que he tenido en el, en el pasado y, y en el presente y, y a veces tú los ves y, y pues tú los ves bien tranquilos, ¿no? Este, bien relajados Pero ya cuando te metes en el tema de números Cuando te metes en el tema de decisiones y de planeación Pues te das cuenta que es es pues es una máscara es, es, es Realmente si sí están preocupados, sufren insomnio este, Están estresados, están sí. enfermos y, y pues realmente nunca sabemos, ¿no? Qué, sí, qué hay detrás, ¿no? De, de esos temas sí, Digo, no, no estoy defendiendo a esa persona No sé quién es No sé quién es A lo mejor opinaría lo mismo que ustedes De, <risa> de, hecho, de
1: hecho, ahorita el episodio pero Creo que para eso lo queríamos, ¿no, Pato? Porque nosotros tenemos una perspectiva Y no conocemos absolutamente nada mm, de la sí, perspectiva de la natura, claro. Entonces, pues queremos conocer Queremos saber y tenemos Tener en cuenta de ese lado y, y pues conocer Sí,
2: es, 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 te digo, el, el tema de liderazgo y, y de trabajo en equipo Creo que todo el tiempo estamos aprendiendo Yo, yo todos los días me siento como newbie en este tema y, y obviamente pues he tomado mis capacitaciones, he leído mis libros este he experimentado, he echado a perder, sí. he hecho de todo, ¿no? Entonces, este, explotado, o sea, todo me ha pasado definitivamente y, pues, también es reconocer, también decir, ¿sabes que Pues, la cagué, ¿no? este sí, bueno.
0: Y, pues... ahorita, que, ahorita que estás hablando sobre ese proceso de, de aprendizaje, eh, te, te, te voy a hacer una pregunta acá intensa y personal, ¿no? Oh, my God. Sí, <risa> tengo miedo. Ah, déjale, tomar mi café. Ah. No, y, y... Y si sientes que es como que muy personal el pedo, no tienes que contestarlo a fuerza, ¿no? No, no. Pero... Tú como líder, y en este proceso que has tenido de, de liderazgo, uh, se te viene a la mente, por ejemplo, un, un escenario, un momento en el que hayas dicho como que ay, güey, este momento, en este momento no fungí como, como ese líder o como eso que se espera, y también la contraparte, ¿no? Como un, un, un escenario en el que digas como que, no manches, en este, en este punto, me la rifé y di esa parte del líder que, que se estaba esperando, ¿no? Y y, y, y tal vez uno viene relacionado con el otro, ¿no? Como si fue un proceso de aprendizaje a partir del error o algo así.
2: Pues definitivamente muchos. Yo creo que no nomás uno, ¿no? Este, creo que sí, o sea, sí. Es difícil de repente reconocer cuando te estás equivocando. Porque de alguna manera dices, oye, pues tengo la experiencia. O ya he pasado por esto y, bache, y caes en el mismo bache, ¿no? Por segunda ocasión. El este ego, eh. Sí, el ego, por supuesto, todos lo tenemos, este, y debemos de saber, este, pues manejarlo, uh -huh. este, pero sí, definitivamente yo me he dado cuenta cuando digo, o sea, es que no, no estoy funcionando en esto, no, me, me ha pasado, honestamente me ha pasado, yo lo que hago en esos casos cuando yo siento que, que algo no está funcionando, porque hago como un análisis por lo menos una vez al mes de cómo estoy haciendo las cosas en, en el tema de la oficina, cómo puedo sacarle mayor provecho, este, cómo puedo hacer que la gente fluya mejor y demás. este Pues sí, sí hago ese como introspectiva, vamos a decir, de, de la situación y pues veo cuáles son mis puntos malos, ¿no? Y definitivamente en esos casos, a mí lo que me ha funcionado es que escribo. O sea, agarro una vale. hoja de papel y empiezo a escribir todo lo, todo lo que no me gustó. O sea, ¿sabes que No me gustó cómo llevé la comunicación con esta persona, o no me gustó eh, que le dije que sí al cliente en esto, o no me gustó que no hice más por este otro tema, o, o no me gustó que no me, no sé, dejé ir a TX persona y a lo mejor sí. debía haber sido más, este, más bravo en el sentido de que se pudiera quedar, este, entonces hago esa introspección y eso me ayuda, pues, a ver que sigue, ¿no? Sí. O qué me falta, ¿no? Y incluso para buscar hacer mejor mi trabajo... Este... Hace un par de años tomé por ahí un... Este... Un diplomado de inteligencia emocional, ¿no? Vale, buscando sí. también eso, o sea... Buscando yo poder... Pues administrar mejor mis, mis emociones... Y no dejarme enganchar por el estrés... O por sí. la expresión de, sí, del es trabajo... Este... Y por supuesto, pues... El tema laboral, ¿no? Que también pues puedes tener situaciones muy difíciles donde dices, oye, pues con esta persona ya le busqué de mil maneras y definitivamente no encuentro cómo, ¿qué hago? ¿Me rindo y, y le doy página o, o, o sigo insistiendo, ¿no? Porque o, despedirlo no es una opción, porque no es un problema de trabajo, ¿no? Es, es un problema de, de habla, ¿no? Por ahí. Y el, el lado contrario de la moneda pues es súper importante que te celebres tus éxitos... y que celebres los éxitos de tu equipo, ¿no? Creo que es, es muy importante. este, En el caso de mi equipo, pues yo lo que les digo... lo que busco es, es que tengan esa apertura de, de descansar... el buscar constantemente estar gestionando... que tengan un ajuste salarial... o que tengan este, mejores ingresos... este, y si el tema salarial no puede ser posible... pues sí busco exponer mucho a mi equipo a situaciones... Que los hagan crecer técnicamente, ¿no? Este y profesionalmente, es, eso es para mí como pues, un área de oportunidad muy grande que tengo en, en trabajando ahora sí que a lo mejor de este lado, ¿no? Del escritorio, ¿no? En el decir, bueno, qué situaciones o qué proyectos podemos realizar que a, estos, a este equipo de personas eh, los pueda ayudar a crecer, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer. Y de repente hemos trabajado con algunas marcas aquí locales y que de repente digo nosotros hemos desarrollo web uh -huh. entonces este de pronto es como ay vamos a hacer un sitio vamos a hacer un sistema para x fundación o para x evento acá importante de la ciudad entonces pues tú lo ves en perspectiva y dices bueno pues no es no no es mucho ingreso económico el que estás generando este o o no es mucho trabajo hacer algo así pero realmente hay un, hay un propósito oculto, vamos a decir, por detrás de esos proyectos. Y es que tu equipo tenga esa exposición hacia proyectos externos y que de alguna manera pueda crecer profesionalmente. no este, Yo sé que ustedes en, en sus trabajos, pues cuando llegan, ya les toca trabajar a lo mejor con... Pues con gente que ya tiene experiencia, que tiene dos años, tres años de experiencia. A mí me toca to trabajar mucho con egresados, por ejemplo, oh, ¿no? Man. Entonces, eh, un egresado, pues estás hablando que viene con toda la pila, con las ganas de aprender. Y como líder, pues es, es tu responsabilidad ponerlo o darle un camino que después de un año o dos... ...lo lleve a estar en otro nivel... ...y que fuera... ...y que sea un... un, un excelente candidato... ...para hacer cualquier proyecto que, que... se le pueda presentar en el futuro, ¿no? Nice. Este... ...y en lo personal... ...ya, pues... ...yo me compro mis libros, ¿no? Como que digo, ¿sabes qué? Acabo de terminar esto... ...ah, simbólicamente voy a comprar esto... voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, ¿no? Sí, ah, es como, importante. como recompensa. Así es, como recompensa personal... ...sí, o sea... Sí debes de buscarte ese espacio. A veces este, es muy común y a mí me ha pasado que terminas algo y brincas a lo que sigue, ¿no? Y brincas sí. a lo que sigue, brincas a lo que sigue, brincas a lo que sigue. Pero sí es bien importante, así como hablábamos del tema del descanso, Ay. también es importante que te <risa> hagas ese espacio, ¿no? Como para celebrar. Ya sea que te compras tu botellita de vino y llegues a tu casa y ¡puff! la abras y, y te la empines. Este, pero pues algo por el estilo.
1: <risa> Ahorita que mencionabas están de, de la parte eh, difícil y, y mencionabas de que um, despedir a una gente no era solución, etc. Esos casos en donde te toca a ti como líder, esos es tomar decisiones difíciles, ¿sí? Despedir a gente o trabajar, colaborar con, con personas muy cercanas a ti. Tal vez regañar a alguien, güey. Como... Ajá. ¿Cómo lo manejas? ¿Es difícil? Me imagino que es el fin cabrón. Perdón, pero...
2: Es difícil llamarle la atención a alguien, definitivamente. Bueno, en mi caso, a mí sí me cuesta trabajo, debo decirlo. Eh, porque debes de buscar la forma de abordar a esa persona... Sin que esa persona lo sienta como algo personal. Como o sea, ataque. que realmente es una crítica... A su trabajo y no a la persona ¿No? La persona uh -huh. te puede caer súper bien Puede ser muy amigable Puede ser muy abierta con todo el mundo Pero tú lo que al final O lo que tienes el compromiso Y la responsabilidad es, es el entregable Que tiene esa persona ¿No? Entonces Ajá. si es Si es complicado ahí este Yo lo que normalmente hago Ah voy a decir mi gran secreto <ríe> Es sentarme con, con esta persona Ya sea invitarlo a, a caminar un rato o, o, o ir a la sala de juntas Platicar cómo se ha sentido, este, cómo ha visto el proyecto, qué, qué crítica tiene al, al respecto del proyecto, a lo mejor no está de acuerdo cómo se gestionó, cómo se organizó, o sea, buscar esos indicios. Ahora sí que darle la oportunidad de que si él tiene algo importante que decirte, que te lo pueda decir con toda la confianza yeah. y posteriormente pues darle un feedback ¿no? de... De lo que está desarrollando, ¿no? Sabes yeah. que, pues fíjate que aquí estos detalles hay que cuidarlos. Sí. Este, mira esto, mira esto otro, mira el cliente, tuvo este feedback al respecto, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Este, y sobre ese feedback que tú lees también es, oye, pues si ves que está batallando con cosas de front end, tienes de dos caminos. Si la persona tiene la apertura de querer aprender más cosas, pues lo vas a poner en el camino del front end. A yeah. lo mejor un poco más, vas a ser un poco más lento, pero es porque quieres que esa persona se lleve esa, esa experiencia y uh -huh. pueda tener una mejor perspectiva. Y otra es, pues a lo mejor la persona te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de eso. Yo nada más me quiero dejar a, a tirar código, uh -huh. que es muy respetable también. Sí, muy nice. Excelente, ¿no? Entonces, este, pues sí, el tema de, de llamar la atención a veces es difícil. Y a veces estás tan en las carreras de algo que estás haciendo que realmente ni siquiera lo piensas. O sea, realmente... Tú te acercas a esa persona, buscas que te dé un feedback, o sea, le buscas crearle esa oportunidad de que él tenga forma de expresarte. Si hay, tiene un pedo contigo, pues que te lo diga en ese momento uh -huh. y tú decirle, o sea, es que esto, esto, otro. Tienes esta área de oportunidad. Mira qué te gustaría hacer, qué podemos hacer para que la mejores.
0: Yeah.
2: Es crear ese acercamiento. Definitivamente el feedback es... ...súper importante en, en lo que hacemos, uh -huh. este, no solamente por parte del cliente... ...sino también por, por nosotros mismos, uh -huh. entonces pues, se me hace algo este, muy uh -huh. válido, ¿no? Ya cuando tienes que despedir a alguien, este pues sí, ya es un tema como más súper sensible, ¿no? Es uh -huh. un, un tema muy sensible porque realmente cuando, por lo menos cuando me ha tocado el, el, el despedir a alguien... Pues me ha tocado, puede ser por dos situaciones Una situación por un recorte de, de económico Que a lo mejor, no sé, viene una crisis económica Y se tuvieron que recortar este, Pues lugares en la empresa Y le tienes que decir adiós a alguien Y puede ser otro por desempeño no Que de repente la persona Tú como su jefe Pues ya buscaste N formas de cómo ayudar a esa persona no es, es, Para mí ese es mi compromiso o sea, es, Al final de cuentas el trabajar con egresados, muchas veces esos egresados no saben lo que estás haciendo, no manejan el lenguaje o las herramientas que tú manejas, pero tú creas ese espacio para que ellos aprendan. Y después de tres meses, de seis meses, dependiendo qué tanta velocidad tienen estas personas, pues ya los empiezas a involucrar en algunos proyectos poco a poquito, hasta que después de un año o dos años, pues ya están tiempo completo en algún proyecto. O ya incluso se hacen responsables de un proyecto. Vale. Pero hay a lo mejor le das dos meses, tres meses a una persona buscando que se adapte y, y ves tú que no funciona y pues debes de ser honesto porque tampoco puedes engañar a una persona haciéndole creer que está haciendo un buen trabajo cuando realmente no lo está realizando. O sea, al contrario, yo creo que lo estamos perjudicando y nos uh -huh. engañamos a nosotros mismos a lo mejor por no querer sus sentimientos o por no querer, este eh, pues, vernos como, ay, qué culeros somos. Uh -huh. este, entonces es necesario, no nice. es, hay que ser honestos en, en ese sentido
0: no. Nice. no está curado eso, eso que dices como en cuanto al feedback eh, eh, me gusta el hecho como que tú mismo como que les des un foro también para que ellos puedan no, sí. o sea, que no, seas, no solo seas tú el que está dando tu opinión sino que también les des a ellos el espacio de que también puedan decirte qué piensan, qué sienten este, siento que cuando haces eso se, se convierte más como en una conversación y es, es más difícil tomarlo como un ataque, ¿no? Uh -huh. Porque de otra manera, yo siento que es bien fácil que la gente... A veces uh -huh. cuando estamos tan tan involucrados en nuestra chamba y en lo que hacemos, es bien fácil interpretar feedback como un ataque personal, ¿no? Un ataque sí. a tu persona o uh -huh. incluso... Uh -huh. Entonces está curada como que lo conviertas como en un foro, ¿sabes? Como en una conversación en la que los dos, pues, los dos van a decir la neta, ¿no?
2: Sí, y muchas veces también, digo, el hecho de que crees esa apertura, a veces la persona no te lo quiere decir. También es, es, es muy. Cuidado sí, sí, de sí, que. Sí. No, pues me estás dando la apertura, pero en cuanto te diga, pues me vas a dar por la espalda o X o Y, ¿no? Entonces, eh, tú debes de buscar también de alguna manera entre conversación y conversación, ya sea en equipo o individual el buscar como sembrar esa semillita de que la persona sienta la confianza de decirte las cosas, de si hay un problema, si no está de acuerdo con algo que estás decidiendo, este, escucharlo, ¿no? Y, y sobre todo, a veces tú estás o, o a lo mejor yo puedo estar seguro de algo y esta otra persona me está diciendo algo contrario y de repente digo, va, voy a apostar por tu idea y, y, y la voy a apoyar hasta, hasta el final, ¿no? Uh -huh. Este... Y no me quedo pensando como... Y no va a funcionar... Y no va a funcionar... O sea... Sí. Realmente no... O sea... Sí. Ponerte de lado de la persona... Y, y buscar ese crecimiento... Porque hay... La verdad es que he tenido la suerte... De trabajar con mucha gente que... Pues muy inteligente... no Muy inteligente... Que, que ha aportado mucho al trabajo... Que, que hemos desarrollado... Y, y yo me siento muy contento por eso... no De que decir... Bueno... Pues he trabajado con grandes desarrolladores... Con grandes seres humanos... Que... Pues me da mucho gusto ver que... Actualmente están desempeñándose... Exitosamente... Y, pues, qué padre, ¿no? Qué padre sí. que... Quiere decir que por ahí estamos haciendo algo bien, ¿no? Sí, Definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Claro, chingón. Están... Una última pregunta. Y esta es una pregunta que el pato le puso fueguito. Ah, <risa> tener a tus jefes o líderes en redes sociales, ¿es bueno
2: o es malo? Pues, creo que es una decisión personal de cada quien el, el por qué... Si quieres ser como muy amigable y, ay, sí, que mis jefes me vean en redes o demás. Creo que es una decisión personal. Este Realmente, ¿qué te podría decir ahí? No sabría contestarte esa pregunta de, de si es bueno o si es malo. Yeah. Eh, depende mucho el trabajo, depende mucho la confianza o la comunicación que haya con ese jefe. Porque me ha tocado ver situaciones en las que el jefe... Oh, pues, vi que publicaste en Facebook a esta hora y a esta hora y, a esta, hora, ah, y a esta hora y esta hora. Y he, es visto, un, el... he visto situaciones en es, y... Digo, no me ha tocado. <risa> ay, perdón. No me ha tocado. Este, no me ha tocado. Pero sí me ha tocado <risa> ver situaciones así que digo... Ay, como que te quieres dar la media vuelta, ¿no? Y es, bueno, me voy a hacer que no vi esto, sí, ¿no? Sí. Este, creo que de nuevo suena como muy trillado, pero somos profesionales. Y tenemos que sernos responsables de nuestros objetivos y demás. Y debemos de ser lo suficientemente maduros para ver si nos conviene o no agregar a clientes o jefes en nuestras uh -huh. cuentas de redes. Porque va a depender mucho de lo que publiques también, sí. como puedas ser percibido por esa persona. Entonces, sí, si bueno. de repente estás publicando solamente memes y, y memes y más memes, este pues eh, me haces reír bastante, ¿no? Pero cuando ya me tienes que resolver algo, pues realmente me lo estás resolviendo. O a qué hora estás publicando los memes, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el criterio del jefe, ¿no? Yo he tenido jefes que, que te digo que han contado cuántas publicaciones hace la gente. Joder, me ha tocado sí, ver ay. situaciones así. Eh, pero también me ha tocado ver gente que de repente, no sé, entras a la oficina y ves que alguien está, no sé, buscando algo en Amazon. Pero le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va este proyecto? Y te empieza a contestar, ah, sí, ya terminé, mira, ya hice esto, hice esto, otro... Entonces, la persona está haciendo su trabajo. Yo creo sí. que es lo más importante es que cumplas con tu chamba... Y si te sales de un trabajo y quieres borrar a tus jefes, pues es muy válido también, ¿no? A lo mejor <risa> o sea, te debes de sentir culpable, ¿no? Yo creo que eso es muy natural. Más bien es preguntarte, ¿vale la pena tenerlos en mis redes? A lo mejor sí. por sí. cuestiones de comunicación anteriormente, pues decía, sí, los tengo que tener en Facebook porque está el Messenger. Pero pues ahorita tenemos WhatsApp, o sea, Ajá. ya no hay tanta necesidad si lo agregas o no lo agregas, ¿no? Sí. Yo creo
0: que... ¿Tu política es agregarlos o no agregarlos? Mi política es... No es necesario. Okay. Yo te Ay, puedo decir nice. que hay mucha
2: gente de mi empresa que yo me llevo bien con ellos y no los tengo en redes sociales. este, Pero sí okay. tengo sus números de teléfono, definitivamente ese sí los necesito. O ah. si tenemos un canal de Slack, pues definitivamente sí necesito que estén en el canal de Slack sí, cuando bueno. se requiere. Pero no, o sea, yo no tengo ningún problema en, en ese sentido y... Te digo, se me hace una pérdida de tiempo y más en estos tiempos en los que todo el mundo estamos, pues como lo comentábamos antes del podcast, ¿no? Que estamos acá con la dopamina de la pantallita, ¿no? Entonces, sí. este, son otros tiempos. Sí. Yo creo que lo más importante es saber organizarnos. Creo que ese es el reto de cualquier líder, es, es saber organizar el trabajo de forma de que el esfuerzo de tus colaboradores impacte en el resultado final. Sí, man. Nice.
0: Están... Pues, qué bueno, pues, la vamos parando. ¿Sí? Este, muchas gracias, Stan. Sabemos que ando bien ocupado ahorita. Este, ahorita sí. Queremos darte las gracias por que hiciste el espacio, por venir acá con nosotros. Y, este, y pues, bueno, ¿qué pues, Pasamos a recomendaciones. Sí. Sí. Stan, eh, no sé si gustas comenzar. ¿Tú, Stan? Sí, eh,
2: pues, mis recomendaciones... Es, si eh, si gustas, eh, las digo. y. Sí, menciónalas, por favor. Sí.
1: están tienen dos recomendaciones. La primera es Design is Storytelling, de L. L. Lupton. Así es, es un muy buen libro, este,
2: que me recomendaron por ahí en otro podcast que escucho, eh, hace como, no sé, hace como unos seis meses. Uh -huh. Esta autora, Ellen Lupton, pues es una, es una, es una mujer que, muy inteligente, definitivamente, este, que está revolucionando, este, muchos fundamentos del diseño gráfico. Uh -huh. Y en este libro habla mucho de cómo el diseño está pues, relacionado con la acción, con, con la emoción, este, con, con los actos y demás. Y nos pone muchos ejemplos, ¿no? De, desde el diseño de supermercados, de museos, el diseño de historias, este, cómo el diseño está involucrado en todas las cosas que nos rodean y que a veces no nos imaginamos que, que están ahí. Nice. Y el segunda recomendación es Creative Confidence de Tom y David Kelly. Sí, pues este libro... ...tú me lo recomendaste, Juan... ...hace como un año aproximadamente... ...por ahí lo vi... ...este... ...la verdad es... ...es un excelente libro... ...que... ...la premisa es que... ...todos somos creativos... Sí. ...es de los creadores de IDEO... ...de todo lo que es... ...design thinking... ...que todos los que escuchamos actualmente... ...que design thinking... ...design thinking... ...bueno pues estas personas... ...que escribieron este libro... ...son los padres del design thinking... ...y nos hablan de sus inicios... ...de cómo descubrieron... ...en su niñez la creatividad cómo la impulsaron, cómo crearon sus, sus primeros trabajos y, y cómo han impactado en, en diferentes industrias eh, vaya médicas y tecnológicas, por igual. Nice. Chingón. ¿Qué te
0: mató? Ok. Uh, habíamos dejado de estar al final. Ah. <risa> Se fue bien recio, ¿verdad? Se puso fue... <risa> acá como recomendaciones. Tengo Ligo más, tengo más, muchachos. <risa> no, yo, yo les voy a aventar una bien básica ahorita. Este... Yo traigo, traigo un podcast, de hecho este es uno de mis podcasts favoritos, se llama uh, Radio Lab eh, y es, es mucho storytelling, ¿no? Nice. Eh, tiene, tienen un episodio, creo que es el último, se llama uh, War of the Worlds o Guerra de los Mundos y básicamente hablan de cómo los humanos estamos como naturalmente atraídos por las historias, ¿no? Eh, de hecho hay muchas teorías que dicen que este pedo es evolutivo, ¿no? Como nuestra, nuestra atracción por las historias. Y mencionan en específico el caso de que se dio hace muchos años en, en, en Nueva Jersey. De cuando transmitieron la guerra, ¿La guerra de, los, de los, mundos los mundos por radio. Sí. Mm. Y que la gente se lo creyó, ¿no? Y creyeron que, estaba, que de verdad estaban invadiendo a extraterrestres, ¿no? De sí. la Tierra. Y, y mencionan otros casos que, de hecho, este mismo escenario ha vuelto a pasar varias veces como en diferentes países. Y, y, y de hecho mencionan el caso de Ecuador, ¿no? Que se hizo un cagadero ¿no? cuando transmitieron la novela. Se involucró el ejército, la policía... Fue, fue todo un pedo, güey. Entonces, eh, Usan esto para... Para hablar sobre esta atracción que tenemos, ¿no? Hacia las historias. Y cómo... Cómo psicológicamente... Si nos dicen que algo es verdad... Eh, lo consideramos... Real, ¿no? Uh -huh. Y incluso mencionan como el, el caso del... Digo, yo estaba muy chiquito cuando salió la bruja de Blade. Era... Era, 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 era un... Era un bebé. Oye, de veras, <risa> yo
2: cuando vi esa película... A nosotros nos la pasaron así como pirata. Un grupo de amigos la consiguió así como pirata en un VHS, me acuerdo. Y no sabíamos si era cierto sí, 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 o ir. si era fake.
0: Y es que, de hecho, hablan con el director, ¿no? Y, y el vato dice al principio del episodio... Digo, al, al principio de la película, ellos dicen... O sea, esto pasó en este año. Desaparecieron jóvenes. Y estas son sus grabaciones. Entonces, automáticamente con eso, güey, la gente... O sea, yeah. La gente confía, güey. Deposita 100% su confianza en eso... Y, y, pues, los efectos, los efectos de esa película es que la gente sale bien asustada, ¿no?, de, del cine. Entonces, eh, si tienen chance, escuchen este episodio. La neta está, está muy interesante. Y, aparte, está, está chistoso aún cuando empiezan a hablar de, de Ecuador. <risa> nice. <risa> okay.
1: eh, pues ya, voy a dar mi última reconoción, Chava. Sí, dale, güey. Como siempre. Ya <risa> estaba acostumbrado. <a> que... <risa> <risa> Nada, de hecho, igual traigo, traigo un podcast. Eh, se llama Ambra Mentality. Con Jason Calipa, AMRAP, Mentality AMRAP es As Many Reps As Possible uh -huh. es, es las, las siglas y CrossFit. Jason calipa uh, fue un, un, campeón, un campeón de CrossFit 2009, creo, no recuerdo sí. qué año, y, y más que nada, él ya no está compitiendo ya dejó de competir porque su niña se enfermó, tuvo leucemia, creo, y dejó de competir, 100% su niña, atención, la niña superó, y cómo mm, adaptó esa mentalidad de AMBRAP, de, de As Many Reps, las, may las mayores repeticiones posibles en un tiempo estimado a toda su vida cotidiana. A lo que he escuchado, tiene un podcast, ahorita es el podcast que, está, que voy a mencionar, pero unos ejemplos que pone y tiene el libro es de que, ok, en, en 15 minutos me voy a poner los más corros que voy a poner, que voy a contestar o que voy a leer, y pum, terminé mis 15 minutos, me tengo que pasar a lo que sigue. Entonces, como ese tipo de, de mentalidad lo hace ya en el transcurso de su vida, y este capítulo de su, de su podcast es el primero. Es con Matt Fraser, el campeón actual de, de CrossFit. Bueno, sí, y sí, hablan de CrossFit, del ejercicio, etcétera, etcétera. Pero más que nada es la mentalidad que tiene Matt Fraser, del campeón de, de Hard Work Pays Off. Mm. Porque muchas veces, ah, es que se meten en suplementos, se meten así. Y él es simplemente una persona muy dedicada, 100%, que tiene así, 100% se dedica, quiero ser campeón y lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es esa evolución de niños de tener unos padres o campeones? No, competidores olímpicos, tus papás. ¿Ah, oh, Ajá. Él como entró a los 12 años al levantamiento olímpico, como tiene dos degrees, dos major, majors y dos minors. No manches. Ajá, entonces es como, ok, es campeón de CrossFit, pero todo atrás su background que tiene es, es como, wow, por eso lo logró ser. Chingarle, ¿no? Ajá, es, es, no, es que simplemente yo voy a estudiar y le dijo su papá, no, pues deja el estudio y mejor ponte para que seas campeón. no. Yo quiero terminar la escuela, porque cuando termine de ser campeón, la escuela es la que me va a ayudar. Entonces es esa mentalidad de, le de, de, voy a chingar, lo tengo que terminar, tengo que ser el mejor, tengo que ser bueno y ¡pum!, le dejo. Entonces está muy, está muy interesante, está muy curado todo, como toda su historia y todo, cómo llegó a ser campeón, cómo comenzó a, en el CrossFit, que no sabía ni qué era una vez lo invitaron y terminó una competencia regional que es un nivel súper arriba entonces es como no pues yo no sabía lo que estaba haciendo pero llegué <risa> y casi gané entonces era como que wow A la este, Ajá, entonces está, está interesante está suave
0: ok chingón okay, este pues, pues que vamos cerrando simón este... antes de terminar eh, pues sí, otra vez Stan, muchas gracias neta, por haberle caído. No, este... gracias a
2: ustedes, soy fan de su podcast desde el principio. Muchas, muchas gracias, Stan.
0: Este, si la gente quiere contactarte o quiere hablar contigo un poquito de esto, ¿dónde te puede encontrar?
2: Eh, pues me puedo encontrar en redes como Twitter, eh, estoy como @stanmx, S-T-A-N-M-X, y también en Instagram como arroba. STANMX. s t a n m -x. Ahí, ahí lo ¿Estamos? vamos a poner en
0: las notas del episodio. Igual por si alguien quiere los, los links. Uh -huh. Y este y pues bueno, como todas las semanas. Igual ya saben. Eh, ahí les encargamos que nos echen la mano no con un review. Un review. Un eh, cheer. Uh -huh. Compartir ahí el post en Instagram. Eh, otra vez un review. iTunes. Apple Podcasts. Sí, y,
1: y igual están, es una de las personas que todos los episodios está con nosotros comentándonos qué fue, sí, estuvo bueno, bien, qué, sí, qué estuvo es mal, cierto. qué estuvo curada. Muchísimas gracias, están. No, gracias a ustedes. La verdad me hacen la semana cuando los escucho. <risa> <risa> gracias, gracias. Y igual a las demás personas, eh, los invitamos a que nos comenten. Queremos escucharlos siempre
0: Sí, sean como están, por favor <risa> Sí
1: y, y pues tenemos una noticia Ahora sí que ya los tenemos disponibles
0: Ah, Simón, este, ya nos llegaron los pins eh, Ya tenemos pins aquí con el logo del podcast La verdad quedaron muy bonitos sí. me, me gustaron sí, está mucho
2: Están muy padres, ¿eh? la verdad
0: Sí, este, lo vamos a empezar a tener ahí disponibles Para la venta uh -huh. No sabemos cuánto van a costar Mándame un mensaje y los vamos a contestar. <risa> Vía inbox. Simón, <risa> sí, bueno, entonces este, ahí para que estén pendientes ahí después vamos a publicar cómo, cómo pueden obtenerlos, ¿no? Simón. Okay, okay. Simón, ¿Sí, bueno? sí, bueno, pues nos vamos yendo. Ok, vámonos.